0: Augen auf, Blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe vom FUS24 Startup Talk. Schön, dass Sie zuschauen. Super spannendes Thema heute wieder. Ich spreche gleich mit einem der Gründer von IIT, die das geniale Solarpanel namens Solmate entwickelt und auf den Markt gebracht haben. Solmate ist tatsächlich der erste Stromspeicher für den Balkon. Alles zur Energieproduktion von morgen jetzt. So da Und damit darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen den Christoph Grimmer, CEO von IET. So heißt das Unternehmen, was bedeutet Efficient Energy Technology. Hallo lieber Christoph.
1: Hallo, grüß dich.
0: Christoph, da habt ihr also quasi das Kraftwerk für zu Hause entwickelt. Eure Paneele lässt sich ganz, ganz einfach am Balkon installieren. Erzähl mal, wie geht es denn dann weiter mit dem produzierten Strom?
1: Genau. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie du richtig gesagt hast, unser System äh, ist für jeden Haushalt geeignet, der nur drei Quadratmeter Fläche hat, wo die Sonne scheint und eine Steckdose. Das sind so die technischen Voraussetzungen. Ähm, wir schicken dann unser System direkt an den Endkunden, an die Endkundin. Der oder diejenige stellt das in die Sonne, äh, steckt das mit einem Kabel alles zusammen und dann in die Steckdose und die Energie, die man selbst produziert, wird in die Steckdose zurück eingespeist. Und versorgt so den ganzen Haushalt, also Küche, Bad, Wohnzimmer, wo immer man den Strom braucht, mit dem Strom, den man selbst produziert hat. Und das Ganze eben ohne Baustelle und ohne Bürokratie.
0: Und wie viel schafft so eine Paneele? Also wie viel Bedarf kann die decken?
1: Ja, das ist natürlich, wie bei jeder Photovoltaikanlage, witterungsabhängig, Aber über einen Jahresschnitt ungefähr ein Viertel von einem durchschnittlichen Haushalt kann man bedienen.
0: Mhm. Wow. Jetzt gibt natürlich ähnliche Anbieter, das ist klar, aber euer Merkmal ist, dass Soulmate ja quasi nur dann den Strom hergibt, wenn ich ihn äh, in der Wohnung tatsächlich äh, brauche. Der Rest wird im Akku gespeichert. Das heißt, mein Strom ist und bleibt mein Strom, wird also nicht wieder ins Netz eingespeist, falls ich weniger brauche, als ich produziere. Wo liegen denn da jetzt ganz konkrete Vorteile? Im anderen Fall würde ich doch sogar ein bisschen ein Geld kriegen, wenn der wieder eingespeist wird, oder?
1: Ja. Richtig. Also es sind jetzt zwei Fragen in einem. Die erste Frage ist jetzt mit dem Speicher. Genau, ein, ein Pufferspeicher hat einfach den Vorteil, dass ich die Energie, die ich selbst produziere, selbst nutze. Das hat für mich selbst einen Vorteil, weil die eingespeiste Energie immer gütet wird, wie das, was sie mir kostet, wenn ich sie kaufen muss. Also das hat für mich selbst einen wirtschaftlichen Vorteil und hat aber natürlich auch einen, einen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Mehrwert, weil die Energie dort verbraucht wird, wo sie produziert wird und somit die Übertragungsnetze und die Stromnetze nicht zusätzlich belastet werden. Also mein ganz wichtiger Punkt, das mit dem Speicher. Und die zweite Frage, wie unterscheiden wir uns von anderen Systemen? Es gibt auch große Photovoltaikanlagen mit großen Speichern von, von verschiedensten Herstellern. Und unser Unterschied ist der, wir haben ein, ein kleines System, das man selbst installieren kann, daher auch wesentlich günstiger ist in der Anschaffung und eben keine Bürokratie und keine Baustelle benötigt. Das sind so die, die unterschiedlichen Systeme, die es gibt am Markt. Und die haben natürlich beide Vor- und Nachteile. Wenn man ein großes Dach hat mit viel Sonnenfläche, dann würde ich jedem empfehlen, auch eine große Anlage zu installieren. Sprich, technisch gar nichts dagegen. Das sind super Systeme. Aber natürlich gibt es viele Haushalte, die das nicht haben, die vielleicht nur einen Balkon haben oder einfach das Dach nicht zur Verfügung haben. Und wir wissen, die Städte wachsen in, in Europa und der ganzen Welt. Und genau für die Menschen gibt es jetzt auch eine Möglichkeit und die heißt Solmet.
0: Und schaut auch ganz cool aus. Ist es also auch quasi gleich ein Sichtschutz, oder?
1: Was ist der Gedanke ja. also, dahinter? Auch, ja, auch. Also ein Sichtschutz, der, der Energie produziert.
0: Inwieweit wird denn so generell das Thema der dezentralen, der autarken Energieproduktion für die Menschen immer wichtiger? Was, was beobachtest du da?
1: Also ja, das, das Thema wächst rasant, das Interesse wächst rasant und ganz generell ist Photovoltaik eine der Technologien, die sehr hohe Akzeptanz hat. Das sehen wir ganz stark. Es gibt kaum jemanden, ganz, ganz selten, der sagt, Photovoltaik finde ich nicht gut. Das ist bei Windanlagen, bei Wasserkraft, teilweise ist es wesentlich umstrittener, wenn neue Anlagen gebaut werden. Und so sehen wir, dass es einfach ein Riesenthema ist. Das wird immer mehr. Die Menschen beschäftigen sich damit. Und was wir auch sehen, dass vor drei Jahren noch sehr viele Leute immer gefragt haben, wann amortisiert sich das System für mich? Wann ist es wirtschaftlich? Und die Fragen sind weniger geworden. Also die Leute, die wollen jetzt, erneuerbare Strom produzieren und sie wollen vor allem unabhängig sein. Das sind, das sind zwei Aspekte, die immer mehr werden, immer stärker werden. Und hat das Corona ja,
0: auch noch verstärkt? Spürt ihr da was?
1: Sicher auch. Also in unserem konkreten Fall hat Corona einen positiven Nachfrageschub gebracht. Also wir sind durch die Krise sicher noch gefragter gewesen. Ähm, hat aber mit glaub, vielen Aspekten zu tun. Ähm, man ist viel zu Hause, man sieht, was man zu Hause machen kann. Und nachdem uns schon ein, ein eigenes Installationssystem ist, kommt das sicher auch mit dazu.
0: Also der Kunde wird, um es mal so auszudrücken, immer selbstbewusster, produziert seinen eigenen Strom. Was ist denn das so generell für ein Paradigmenwechsel, der da gerade im, im Gang ist? Was bedeutet das für die großen Player am Markt?
1: Ja, also die, die großen Player Markt haben das längst erkannt. Dass, dass sich der Strommarkt ändert und dass das jetzt sehr schnell passieren wird. Und also ich als großartig, also jeder Mensch, soll sich selbst die Energie erzeugen, die Sonne scheint äh, kostenlos für jeden und jede von uns. Und ja, das sind großartige Richtungsänderungen, die sich da ergeben für alle. Und, und also wenn man auf das thema auf die Meta-Ebene das hebt, kann man sagen, Es ist eine Demokratisierung des Energiesystems und das ist, das ist super. Also das kann nur von Vorteil sein für jeden und jede und genau in die Richtung geht es, Gott sei Dank.
0: Und ein Riesenschritt, wie wir die äh, Energiewende äh, mitunter hinbekommen äh, äh, könnten. Du beschäftigst dich da logischerweise sehr, sehr viel damit. Ähm, äh, wie kriegen wir sie jetzt in deinen Augen wirklich hin? Jetzt sind da äh, neue Ziele äh, beschlossen worden bis 2030. Das ist ja alles äh, gut und schön. Aber wie wir wissen, seit dem Pariser Klimaabkommen seit 2015 ist eigentlich überhaupt nichts weitergegangen. Was braucht es in deinen Augen?
1: Ja, boah, das ist ein großes Thema. Das ist richtig. 2015 ist jetzt lang her und es ist wenig passiert. Und es scheint so, in der Politik gibt es immer dringendere Themen, die gerade behandelt werden müssen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das in Summe schaffen werden. Es, es muss jetzt endlich schneller gehen. Wir hätten auch vor zehn Jahren begangen, beginnen können, Photovoltaik zu forcieren. Das ist leider nicht passiert. Aber ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass, dass viel passieren wird, dass viel passiert und, und dass, dass wir das schaffen werden. Also die Technologien sind vorhanden. Die Menschen wissen, dass es die Technologien gibt und, und wenn man nur anschaut, wie viel Photovoltaikanlagen gebaut werden, wie viele E-Bikes benutzt werden, wie die Elektromobilität steigt, wie, also die ganzen Themen, in allen Themen gehen wirklich viel vorhanden und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das, dass wir das hinkriegen werden.
0: Weil du gerade die Elektromobilität angesprochen hast, ähm, kommt immer mehr, jetzt wird aber doch nochmal über die CO2-Steuer ähm, diskutiert, die auch in Österreich jetzt bald einmal kommen wird in der einen oder anderen Form. Ähm, wie stehst du zu der Steuer? Viele sehen die ja als totalen Innovationsmotor.
1: Äh, ja, also grundsätzlich so ein, eine, eine Öko-Besteuerung ist was total Sinnvolles. Also ich habe hab mich neben meiner technologischen Ausbildung auch mit Volkswirtschaft etwas beschäftigt und da ist die Umweltökonomie, da ist ja die Umweltsteuern und die, sage ich mal, Belastungen und Verschmutzungen und Entlastungen von anderen Faktoren, das ist ja ein Thema, das es das schon ewig gibt, das ist, das ist nichts Neues. Aber das endlich umzusetzen, wäre wirklich an der Zeit. Und ich, ich denke schon, dass auch das einen Beitrag leistet. Also ich höre oft die Diskussionen, wenn es gerade ums Fliegen geht, das Fliegen muss teurer werden, das ist ganz klar. Und dann kommt dann immer das Gegenargument, aber das ist dann dann bleibt das Fliegen nur noch für wohlhabende, reiche Menschen übrig. Ist so ein Argument, aber das ist halt jetzt auch schon so. Zwei Drittel der Menschen auf der Welt haben noch nie ein Flugzeug von ihnen gesehen und werden das auch weiterhin nicht machen. Also das ist Fliegen tun wir wohlhabenden Bürger der Welt und dann tun wir es halt weniger. Das wäre doch nur fair. Mhm.
0: Viele sagen halt auch in puncto CO2-Steuer, dass es halt unfair ist, weil es dann die besonders trifft, die zum Beispiel aufs Auto halt angewiesen sind, ja. die es halt wirklich brauchen. Das ist, da? ist
1: absolut richtig. Ähm, wenn man sich die Modelle sich anschaut und durchrechnet, dann kommt man auf das, dass man auf der anderen Seite durch die Entlastung des Faktors Arbeit, die, ähm, glaube so die unteren Haushalte sogar eine Steuerersparnis hätten übers Jahr gerechnet. Das heißt, dieses Argument, ist, dass es sozial nicht heftig sei, ist, ist de facto falsch. Mhm
0: der Kampf gegen den Klimawandel ist halt trotzdem noch für ganz viele mit Verzicht gleichzusetzen. Also ich darf das Steak nicht mehr essen, dass mir Uhr daugt, ich darf das Auto nicht mehr fahren und so weiter. Also viel so mit Bestrafung. Ja. Was muss ich denn da noch alles in den Köpfen ändern? Was meinst du?
1: Also ich glaube, dass es das ganz viel Veränderung äh, alleine kommt und das, das ist für mich auch ein bisschen Generationenfrage. Ich ich habe schon den Eindruck, dass Entscheidungsträger von heute sind meistens Männer in den 50er Jahren und es wird dann Generationenwechsel kommen und dann werden auch mehr Frauen in den Entscheidungsrollen sein. Und das wird sehr gut sein. Und dann wird vielleicht die Straße nicht mehr so ausschauen, dass da zwei große BMWs fahren können, sondern dass vielleicht Fußgängerinnen mehr Platz haben. Und das ist ja nur positiv und gut. Und wenn einfach die Infrastruktur anders gestaltet wird und angenehmer ist für andere Verkehrsteilnehmerinnen, dann wird es auch genutzt werden.
0: Mhm. Christoph, kommen wir nochmal zurück zu Soulmate. Was ist so eure ganz große Vision? Wie wollt ihr in Zukunft die Welt besser machen?
1: Also wir, wir sind jetzt mittlerweile ein Unternehmen mit 30 Personen. Wir haben wir in Graz auf die Fertigung. Und wir haben das Ziel, weiter zu wachsen und möchten mit dem ganzen Thema der Erneuerbaren eigentlich den ganzen europäischen und irgendwann den weltweiten Markt beliefern. Wir haben uns ja schon sehr große Ziele gesetzt, wie wir unsere Gehälter an den Mann, an die Frau bringen möchten und glauben, dass die Zeit genau reif ist für Produktivität und ähm, haben da ja, einen sehr zuversichtlichen Blick in die Zukunft.
0: Ja, ihr werdet ja mit Preisen nur so überhäuft. Heuer seid ihr sogar für den Huschka-Preis nominiert. Gratulation, das ist quasi der äh, Forschungs-Oscar, um es so zu nennen. Was bedeutet euch sowas?
1: Ja, Preise haben natürlich... Also sehr positiv in zweierlei Hinsicht, aber das Wichtigste ist natürlich, gerade durch so Preisverleihungen und, und alle möglichen Startup-Awards, bekommt man eine Bühne, auf der man sich präsentieren kann, äh, wo man sagen kann, äh, liebe Menschen, es gibt das Gerät Soulmate und die meisten Menschen wissen nicht, dass man Strom in eine Steckdose einspeisen kann. Es ist für, die, für sehr viele, vor allem technische Laien, für die es gemacht ist, eine, eine völlige Neuigkeit. Und genau deshalb sind so Bühnen extrem wichtig, dass die Menschen wissen, okay, das gibt es jetzt. Das beginnt schon bei 500 Euro, also ist nichts, dass man da eine große Investitionshürde vor sich hätte. Und deswegen nutzen wir das sehr gerne und schauen, dass wir da möglichst viele dieser Bühnen nutzen können.
0: Und wir unterstützen ja auch immer sehr gerne Startups, die einen guten Gedanken verfolgen. Dankeschön. Lieber Christoph, wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Zuerst reden, dann denken heißt das ganze Ding, okay? Bereit?
1: <lacht> Super.
0: Herz oder Hirn? Herz. Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Poker oder Schach? Schach. Herbie oder Kit? Herbie. Na geh, okay, wirklich.
1: <lacht> ja, das hätte ich mir nicht gedacht. <lacht>
0: Airbnb oder Hotelzimmer?
1: Airbnb.
0: Träumen oder aufwachen, Christoph. <lacht> Träumen. Alles, alles Gute für Soulmate. Macht's gut. Bis ganz bald.
1: Dankeschön. Ja. Ciao. Dankeschön. Tschüss.